0: This podcast is brought to you by LMU Munich. Ich begrüße Sie zum zweiten Vertiefungspodcast im Staatsorganisationsrecht. Nachdem wir uns im ersten Podcast mit den Gesetzgebungskompetenzen, also der Abgrenzung der Zuständigkeiten zur Gesetzgebung zwischen Bund und Ländern beschäftigt haben, geht es heute um das Verfahren der Gesetzgebung für formelle Bundesgesetze. Wiederum wollen wir uns die Struktur und Systematik der Regelungen vergegenwärtigen, die sich hier in Artikel 76 folgende Grundgesetz finden. Und ich will Sie vor allem auf Problemstellungen aufmerksam machen, mit denen Sie sich dann anhand unserer systematischen Übersicht zum Gesetzgebungsverfahren und der dort aufgeführten Literatur noch näher beschäftigen können. Schaffen wir uns zuerst einen Überblick über den Ablauf des Gesetzgebungsverfahrens, in dem Sie auch alle sich in einer Klausur stehenden Probleme im Zusammenhang mit einem Gesetzgebungsverfahren einordnen können. Ich empfehle Ihnen, dabei in fünf Schritten vorzugehen. Am Beginn des Gesetzgebungsverfahrens steht die Gesetzesinitiative Artikel 76 Grundgesetz. Initiativberechtigt sind Bundesregierung, Bundesrat und die Vorlage kann auch eingebracht werden aus der Mitte des Bundestags. An diese Einbringung schließt sich an das Verfahren im Bundestag, sodann also die Beteiligung des Bundesrates. Schließlich die Ausfertigung des Gesetzes durch den Bundespräsidenten. Wir haben in der Vorlesung zu Fall 1 ausführlich darüber gesprochen. Und die Verkündung und das Inkrafttreten des Gesetzes. Zum ersten Schritt der Gesetzesinitiativen bestimmt Artikel 76 Grundgesetz, dass Gesetzesvorlagen beim Bundestag durch die Bundesregierung aus der Mitte des Bundestages oder durch den Bundesrat eingebracht werden. Eine Problemstellung, mit der Sie sich hier häufiger werden auseinandersetzen müssen, betrifft die Fragestellung, was es bedeutet, die Initiative könne aus der Mitte des Bundestages erfolgen. Diese Problematik kann sich insbesondere in zwei Konstellationen stellen, die Sie jedoch auseinanderhalten müssen. Zum einen kann etwa ein einzelner Abgeordneter oder eine kleine Gruppe von Abgeordneten vom Bundestag verlangen, dass sich dieser mit einer Vorlage auseinandersetzt. Zweite Frage, wenn der Bundestag sich entschließt, die Vorlage einzelner Abgeordneter oder einer Gruppe von Abgeordneten anzunehmen und hieraus ein Gesetz entsteht, ist dieses Gesetz denn möglicherweise formell verfassungswidrig. Sie finden eine konkretere Antwort auf die Frage, von wem ein Verlangen aus der Mitte des Bundestages eingebracht werden kann, in § 76 der Geschäftsordnung des Bundestages. Dort heißt es, Vorlagen von Mitgliedern des Bundestages müssen von einer Fraktion oder von fünf vom 100 der Mitglieder des Bundestages unterzeichnet sein, es sei denn, dass die Geschäftsordnung etwas anderes vorschreibt oder zulässt. Die Antwort auf meine beiden Fragen erfordert, dass sie sich näher mit dem Stellenwert auseinandersetzen, den solche Bestimmungen aus der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages haben. Bei der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages handelt es sich, wie Sie wissen, um parlamentarisches Binnenrecht, das grundsätzlich keine Rechtswirkungen nach außen entfaltet. Wenn nun also die Geschäftsordnung des Bundestages das Verfahren im Bundestag näher regelt, empfehle ich Ihnen, bei der Prüfung einige Fragen auseinanderzuhalten, die Sie nicht immer alle thematisieren müssen, an die Sie jedoch denken sollten. Zunächst müssen Sie sich fragen, handelt es sich bei der betreffenden Bestimmung überhaupt um eine zulässige Konkretisierung des Verfassungsrechts? Natürlich hat der Bundestag die Geschäftsordnungsautonomie nach Artikel 40 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz. Er ist dabei jedoch an die sonstigen Vorschriften des Grundgesetzes gebunden. Wir haben dies in der Vorlesung mit Blick auf § Paragraph 78 Absatz 6 der Geschäftsordnung des Bundestages diskutiert. Bei der Frage nach dem Initiativrecht einzelner Abgeordneter müssen Sie hier ähnlich fragen, ist § Paragraph 76 der Geschäftsordnung des Bundestages parlamentsintern eine zulässige Konkretisierung des Artikels 76 Grundgesetz? Wenn Sie dies mit Blick auf den vagen Wortlaut von Artikel 76 Grundgesetz und die Geschäftsordnungsautonomie nach Artikel 40 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz bejahen wollen, ist eine Antwort auf meine erste Frage gefunden, ob, ob der Bundestag an die Beschäftigung mit einer Vorlage eines einzelnen Abgeordneten verweigern darf. Geht es aber um die Verfassungsmäßigkeit des betroffenen Gesetzes, müssen Sie weiterfragen. Müssen sich fragen, wurde tatsächlich gegen eine Bestimmung der Geschäftsordnung verstoßen. Dies wäre in meinem Beispiel einfach anzunehmen, wenn etwa der Bundestag die Vorlage einzelner Abgeordneter annimmt, verstößt er gegen § 76 der Geschäftsordnung des Bundestags. Sie müssen dann jedoch in einem dritten Schritt diskutieren, ob möglicherweise von der betroffenen Anforderung dispensiert wurde, dies ist möglich nach § 126 der Geschäftsordnung des Bundestages mit Zweidrittelmehrheit, oder ob eine Heilung eines Verstoßes gegen die Geschäftsordnungsbestimmung möglich ist. Eine solche Heilung könnten Sie etwa annehmen, wenn sich der Bundestag die Vorlage einer kleinen Zahl von Abgeordneten oder einzelnen Abgeordneten zu eigen macht und so sich entschließt, doch über die Vorlage zu entscheiden. Näheres dazu finden Sie auch in unserem Fall 1. Und schließlich, erst wenn Sie einen Verstoß gegen eine Bestimmung festgestellt haben, der auch nicht geheilt ist und von den Anforderungen auch nicht im Einzelfall dispensiert wurde, kommt ein entscheidender vierter Schritt. Sie müssen sich dann nämlich noch fragen, ob in dem Verstoß gegen die Bestimmung der Geschäftsordnung des Bundestags zugleich auch ein Verfassungsverstoß liegt. Dies ist nur dann der Fall, wenn bereits die Auslegung der Verfassung die in der Geschäftsordnung des Bundestages enthaltene Regelung es zwingend vorgibt. Die Geschäftsordnung des Bundestags ist ja lediglich parlamentsinternes Binnenrecht. Nur wenn die Verfassung selbst diese Vorgabe aufstellt, sie sich also aus einer Verfassungsauslegung zwingend entnehmen lässt, liegt in einem Verstoß gegen die Geschäftsordnung des Bundestages zugleich auch ein Verfassungsverstoß. Und hier müssten Sie sich jetzt bei meinem Beispiel mit der Frage auseinandersetzen, ob der Begriff der Mitte des Bundestages zwingend erfordert, dass mindestens 5% der Abgeordneten die Vorlage unterzeichnen müssen. Bei Vorlagen der Bundesregierung und des Bundesrates ist, das ergibt sich aus Artikel 76 Absatz 2 und 3, noch ein Vorverfahren zu beachten. Eine häufige Problemstellung in dem Zusammenhang betrifft die Frage, ob es zulässig ist, eine eigentlich von der Regierung stammende Vorlage etwa über die Regierungsfraktion und somit aus der Mitte des Bundestags in den Bundestag einzubringen und dadurch das Verfahren des Artikels 76 Absatz 2 Grundgesetz entbehrlich zu machen. Mit einer sehr formalen Argumentation würden Sie darauf hinweisen, dass tatsächlich die Vorlage dann aus der Mitte des Bundestages stammt und der dahinterstehende Urheber für dieses Einbringungsverfahren keine Rolle spielen kann. Eine materielle Betrachtung könnte jedoch zu dem Ergebnis kommen, dass der Bundesregierung jedenfalls eine bewusste Umgehung des Bundesrates verboten sein soll. Wenn Sie dem folgen wollen, müssen Sie sich dann aber weiter fragen, ob Artikel 76 Absatz 2 Grundgesetz auch tatsächlich eine formelle Anforderung an die Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes aufstellen soll oder ob es sich um eine bloße Ordnungsvorschrift handelt. Davon hängt dann wiederum ab, ob ein Verstoß gegen Artikel 76 Absatz 2 Grundgesetz tatsächlich auch zur Nichtigkeit des betroffenen Gesetzes führen würde. Berücksichtigen sollten Sie dabei in jedem Fall, dass das Bundesverfassungsgericht seinen Prüfungsmaßstab bei der formellen Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen dahingehend einschränkt das ist die Nichtigkeit eines Gesetzes aus Gründen der Rechtssicherheit lediglich bei evidenten Mängeln annimmt. Kommen wir damit zum zweiten Schritt, dem parlamentarischen Verfahren. Hier haben wir in der Veranstaltung bereits gesehen, dass sich das Grundgesetz relativ kurz fasst. Artikel 77 Absatz 1 Grundgesetz bestimmt lediglich, dass Gesetze vom Bundestag beschlossen werden wobei der Beschluss gemäß Artikel 42 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz mit der Mehrheit der Stimmen des Bundestages erfolgt. Auch die Vorgabe des Artikels 42 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz, der Bundestag verhandelt öffentlich, ist, wie wir in der Veranstaltung gesehen haben, von eher geringer Aussagekraft. Wiederum wird es also im parlamentarischen Verfahren sehr stark auf die Ausgestaltung in der Geschäftsordnung des Bundestages ankommen, eine wichtige Rolle spielt hier vor allem § 78 der Geschäftsordnung des Bundestags, den wir in der Vorlesung schon besprochen haben. Wiederum empfehle ich Ihnen, die vier gedanklichen Schritte zumindest im Kopf durchzugehen, wenn Sie sich mit einer Regelung aus der Geschäftsordnung des Bundestages auseinandersetzen sollen. Wir kommen damit zum dritten Schritt der Beteiligung des Bundesrates. Die Bundesgesetze sind nach Artikel 77 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz unverzüglich nach der Annahme durch den Bundestag dem Bundesrat zuzuleiten. Es folgt dann die Regelung des Artikels 77 Absatz 2 bis 4, der sich mit unterschiedlichen Formen der Beteiligung des Bundesrates abhängig davon, ob ein Einspruchsgesetz oder ein Zustimmungsgesetz vorliegt und mit den Möglichkeiten der Anrufung eines Vermittlungsausschusses beschäftigt. Ich würde Ihnen empfehlen, sich diesen Bestimmungen von der Rechtsfolge her anzunähern, die in Artikel 78 Grundgesetz ausgesprochen ist. Danach kommen Bundesgesetze zustande, wenn der Bundesrat zustimmt, wenn er einen Antrag nach Artikel 77 Absatz 2 Grundgesetz auf Einberufung des Vermittlungsausschusses nicht stellt, wenn er innerhalb der Frist des Artikels 77 Absatz 3 keinen Einspruch einlegt oder einen eingelegten Einspruch zurücknimmt oder schließlich, wenn der Einspruch vom Bundestag überstimmt wird. Die erste Variante beschäftigt sich mit Zustimmungsgesetzen. Zustimmungsgesetze kommen nur zustande, wenn der Bundesrat ausdrücklich seine Zustimmung erklärt. Alle folgenden Varianten beziehen sich auf Einspruchsgesetze. Hier kann der Bundesrat Einspruch einlegen? Er muss, bevor er dies tun kann, jedoch zuvor den Vermittlungsausschuss anrufen. Tut er dies nicht, kommt das Gesetz ebenso zustande, Variante 2, wie wenn er keinen Einspruch stellt, Variante 3, oder einen Einspruch zurücknimmt, Variante 4. Legt er einen Einspruch ein, kann dieser Einspruch immer noch vom Bundestag überstimmt werden. Auch dann kommt das Gesetz zustande. Dies regelt nun Artikel 78, Variante 5 Grundgesetz. Bundesgesetze sind, das sollten Sie wissen, grundsätzlich Einspruchsgesetze. Lediglich, wenn die Zustimmungsbedürftigkeit ausdrücklich angeordnet ist, liegt ein Zustimmungsgesetz mit der gestärkten Rolle des Bundesrates vor. Die in Artikel 77 Absatz 2 Grundgesetz nun zu findenden allgemeinen Regelungen über den Vermittlungsausschuss gelten sowohl für Zustimmungsgesetze als auch für Einspruchsgesetze. Der aus Abgeordneten des Bundestages und Mitgliedern des Bundesrates bestehende Vermittlungsausschuss soll einen Kompromiss ermöglichen und kann auf dieser Basis dem Bundestag einen Änderungsvorschlag unterbreiten. Mit der größeren Freiheit, die zu dieser Konsensfindung zwischen Bundestag und Bundesrat bestehen soll, geht eine her, dass für Unterausschüsse und Arbeitsgruppen des Vermittlungsausschusses der Grundsatz des, der Spiegelbildlichkeit, den Sie bei der äh, Ausschussbesetzung im Bundestag kennen, nicht gilt, wie das Bundesverfassungsgericht kürzlich entschieden hat. Näheres zum Vermittlungsverfahren finden Sie auch in der systematischen Übersicht zum Gesetzgebungsverfahren. Artikel 77 Absatz 2 Satz 4 Grundgesetz enthält nun eine spezifische Regelung für Zustimmungsgesetze. Dort können, wenn sich abzeichnet, dass der Bundesrat nicht ohne weiteres zustimmen wird, auch die Bundesregierung und der Bundestag die Einberufung eines Vermittlungsausschusses verlangen. Bei Einspruchsgesetzen wäre eine solche Regelung nicht erforderlich. Dort muss der Bundesrat, bevor er überhaupt Einspruch einlegen kann, die Einberufung des Vermittlungsausschusses selbst verlangen, wie wir gleich bei Artikel 77 Absatz 3 Grundgesetz sehen werden. Artikel 77 Absatz 2a Grundgesetz regelt nun, dass der Bundesrat bei Zustimmungsgesetzen Beschluss über die Zustimmung fassen muss, wenn die Einberufung des Vermittlungsausschusses nicht verlangt worden ist oder ein Vermittlungsverfahren ohne Ergebnis bleibt. Dieser Norm können Sie entnehmen, dass der Bundesrat bei Zustimmungsgesetzen äh, gerade nicht verpflichtet ist, den Vermittlungsausschuss einzurufen. Er kann auch dann Beschluss über das Gesetz äh, fassen, wenn weder er noch Bundestag oder Bundesregierung, Artikel 77 Absatz 2 Satz 4 Grundgesetz, die Einberufung des Vermittlungsausschusses verlangt haben. Demgegenüber kann der Bundesrat gemäß Artikel 77 Absatz 3 Grundgesetz bei einem Einspruchsgesetz, einem Gesetz bei dem gemäß dem Wortlaut die Zustimmung des Bundesrates nicht erforderlich ist, einen Einspruch nur dann einlegen, wenn das Verfahren im Vermittlungsausschuss beendet ist. Das heißt, es ist zwingend, dass der Bundesrat ein solches Verfahren zunächst nach Artikel 77 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz herbeiführt. Der vom Bundesrat eingelegte Einspruch kann vom Bundestag überstimmt werden, der Bundesrat kann diesen jedoch mit einem Einspruch zumindest etwas unter Druck setzen, wie sich aus Artikel 77 Absatz 4 Grundgesetz ergibt. Beschließt der Bundesrat mit der Mehrheit seiner Stimmen, und das ist das Mindesterfordernis für einen Beschluss des Bundesrates nach Artikel 52 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz, dann muss auch der Bundestag mit der Mehrheit seiner Mitglieder bestimmen, aus dem grundsätzlich geltenden Erfordernis der Abstimmungsmehrheit nach Artikel 42 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz wird also dann das Erfordernis einer Mitgliedermehrheit. Wird der Einspruch sogar mit einer Zweidrittelmehrheit der Stimmen des Bundesrates beschlossen, verlangt Artikel 77 Absatz 4 Satz 2 Grundgesetz nun eine Zurückweisung von Zweidritteln Allerdings, wie Sie dem Zusatz mindestens der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages entnehmen können, von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen im Sinne von Artikel 42 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz. Hier wird also das Erfordernis einer qualifizierten Abstimmungsmehrheit aufgestellt, nicht etwa das einer qualifizierten Mitgliedermehrheit, wie wir es in Artikel 79 Absatz 2 Grundgesetz finden. Wie bereits gesagt, Bundesgesetze sind grundsätzlich Einspruchsgesetze. Die Zustimmungsbedürftigkeit muss ausdrücklich angeordnet werden. In diesem Zusammenhang ergeben sich vor allem zwei Problemstellungen, die auch unsere systematische Übersicht vertieft. Zum einen bedarf die Änderung eines zustimmungsbedürftigen Gesetzes ebenfalls der Zustimmung durch den Bundesrat. Das Bundesverfassungsgericht antwortet hier einschränkend und nimmt eine Zustimmungsbedürftigkeit des Änderungsgesetzes lediglich an, wenn neue Vorschriften die Zustimmungsbedürftigkeit auslösen, wenn von der Änderung Regelungen betroffen sind, die die Zustimmungsbedürftigkeit ausgelöst hatten oder wenn es durch die Änderung zu einer Systemverschiebung kommt, die auch zustimmungsbedürftige Materien betrifft. Weitere Nachweise dazu auch in unserer systematischen Übersicht. Eine zweite wichtige Frage lautet, wie ist umzugehen mit einer Fehleinschätzung des Bundesrates hinsichtlich der Zustimmungsbedürftigkeit eines Gesetzes? Insbesondere kann man, wenn der Bundesrat fälschlich von einer Zustimmungsbedürftigkeit eines Gesetzes ausgeht, diskutieren, ob die dann erfolgte Verweigerung seiner Zustimmung etwa in einen Einspruch oder vielleicht in die gemäß Artikel 77 Absatz 3 Grundgesetz erforderliche Anrufung des Vermittlungsausschusses umgedeutet werden kann. Mögliche Lösungen werden sich zwischen dem Versuch orientieren müssen, dem Willen des Bundesrates zur Geltung zu verhelfen, einerseits, und andererseits einer möglichen Formenstränge des Staatsorganisationsrechts. Auch da können Sie verschiedene Ansätze in unserer systematischen Übersicht nachlesen. Dort. So also wie auch in unserer ausführlichen lösungskizze zu Fall 1 finden Sie auch alles Weitere zur Ausfertigung des Gesetzes durch den Bundespräsidenten. Sie erinnern sich an die in der Veranstaltung diskutierte Streitfrage nach der Reichweite eines Prüfungsrechts des Bundespräsidenten. Dort finden Sie auch alles Weitere zur Verkündung des Gesetzes als, wie es das Bundesverfassungsgericht formuliert, integrierendem Bestandteil des Rechtssetzungsaktes und zum Inkrafttreten des Gesetzes nach Artikel 82 Absatz 2 Grundgesetz. Diese Schritte der Ausfertigung, Verkündung und des Inkrafttretens komplettieren den fünfstufigen Aufbau des Gesetzgebungsverfahrens, den ich Ihnen in diesem Podcast vorstellen wollte. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.